0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Alertar para as alterações climáticas é o grande objetivo da greve climática estudantil que está hoje a decorrer em várias localidades do país e do mundo. Visão não ficou de fora desta luta. Quase duas dezenas de jovens estão esta sexta-feira nas ruas da cidade de Viriato, nomeadamente frente aos passos do Conselho, à Câmara Municipal. Repensar comportamentos é fundamental. Alerta João Marcelino, um dos responsáveis por este movimento.
0: Neste momento estamos a pedir aos governos e a todas as pessoas a nível mundial que repensem no seu dia-a-dia, que repensem no mundo e que pensem que precisamos ajudar este planeta que está a ser destruído principalmente pelas indústrias e pelos governos e precisamos dar alguma coisa em se adaptar demais.
1: João Marcelino aponta ainda o dedo às empresas que contribuem para a poluição do planeta.
0: Temos várias empresas neste momento em Portugal que são muito poluentes. Uma delas é a Gal, que continua a fazer cada vez mais ações poluentes. Este mês investiu investir na Portugal, por isso não é uma boa ação a nível sustentável. E depois temos empresas como a Navigators, que é a produtora de papel, também é super poluente no nosso país. São duas das melhores empresas e que continuam cada vez a fazer mais coisas para destruir o nosso planeta.
1: João Marcelino, do um Movimento Greve Climática Estudantil de Viseu, para dia 22 de outubro está agendada nova greve mundial. No Tribunal de Viseu continua hoje o processo relativo às obras, de requalificação de estradas em Santa Combadão e em que estão acusadas nove pessoas, entre elas o ex-presidente da Autarquia. Em tribunal hoje foram ouvidas várias testemunhas. Ricardo Ferreira.
0: Um empresário confirmou esta manhã em tribunal que faturou a duas empresas de construção civil, em Beiral e Scoprolomba, obras que realizou na autarquia de Santa Combadão. Silvino Coimbra, gerente de uma empresa de alumínios, foi ouvido como testemunha no processo em que está a ser julgado o ex-presidente do município, João Lourenço, entre outros arguidos, por causa das obras de requalificação de troços da ex-Estrada Nacional 2, da antiga Estrada Nacional 234 e da requalificação de centros históricos das freguesias de Santa Combadão. O antigo autarca está acusado dos crimes de prevaricação, de titular de cargo público e fraude na obtenção de subsídios. Selvino Coimbra disse que recebeu ordens para faturar às duas construtoras os trabalhos de alumínios que fez nos passos do Conselho, mas não conseguiu precisar quem deu essa ordem. Afirmou que não recebeu qualquer explicação para isso. Também não questionou e admitiu que o que lhe interessava era que lhe pagassem. Já o testemunho de Sandra Reis, dona de uma empresa de materiais de construção civil, foi contraditório. Primeiro disse ao juiz-presidente que havia funcionários da Câmara que iam buscar à sua empresa material e que depois esses bens eram faturados à construtora em Beiral, mas depois de confrontada por um advogado, recuou na afirmação, garantindo que o empreiteiro nunca pagou coisas que eram para a Câmara.
1: O julgamento prossegue durante a tarde, à altura em que devem ser feitas as alegações finais. Hoje é o último dia da campanha eleitoral para as autárquicas. Os candidatos praticam os últimos cartuchos, como se costuma dizer. O dia das eleições vai ter nuvens e chuva fraca, como detalha Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Os dias 24 e 25 podem ser mais gravosos que o dia de hoje. Depois, no domingo, aí vamos ter, apesar do céu geralmente muito nublado, prevê-se precipitação, de modo geral, fraca. Será, em princípio, fraca, um, no entanto, ainda muita nubosidade. Relativamente às temperaturas, prevê-se uma pequena descida da temperatura máxima para amanhã de sexta-feira e também para sábado e domingo não haverá alteração significativa, sendo que no domingo as temperaturas máximas no distrito de Viseu uh, deverão rondar sensivelmente os 18, 17 a 23 graus e as mínimas na casa dos 12 a 15 graus, sendo um pouco mais baixas nas zonas de mais altas.
1: Nuvens. E chuva fraca para a região de Viseu no dia 26 de setembro, próximo domingo, dia de eleições autárquicas. E a esse propósito, o Partido Socialista está a denunciar o voto antecipado considera ilícito nos lares de idosos em Castro de O Presidente da Conselha Local, Horácio Ribeiro, explica o que é que se passou. Em primeiro lugar, começou
2: uh, por uma comunicação irregular sobre os procedimentos uh, do voto antecipado em que a nossa candidatura apenas foi informada de uma data, não sendo notificada das operações de voto antecipado, como define a Lei Orgânica 3 barra 2020 de novembro, com as alterações da Lei Orgânica 1 de 2021 de 4 de junho, que regulam este regime excepcional de voto. Depois, o próprio registro eh, consideramos que foi irregular, a nossa assessoria jurídica considera que também foi irregular o registro das pessoas para voto antecipado, em que refere concretamente no artigo 4 eh, que o requerimento é feito pelos eleitores e não por eh, pessoas terceiras, a não ser eh, medidas de procuração, e, e aí teria que ser feita junto da junta de freguesia. Não foi o que aconteceu.
1: As críticas
2: dos socialistas não se ficam por aqui. Depois também o próprio acompanhamento eh, de voto. Eh, eleitoral, a nosso ver, este este regime que prevê esta esta eleição a título excepcional não prevê qualquer acompanhamento, até porque os pressupostos que prevêem o acompanhamento em em, em votação são, são, são muito específicos e tem que haver uma mesa da Assembleia Eleitoral, coisa que não existia.
1: A candidatura do PS à Câmara de Castordaire promete ainda recorrer a todos os meios disponíveis para que se cumpra a lei. E a Rádio Jornal do Centro aguarda uma reação do Presidente da Câmara de e eleito pelo PST. Esta sexta-feira, à Jackpot do milhões a Rádio Jornal do Centro foi para a rua perceber o que faziam os vizienses se lhes saísse o primeiro prémio de 130 milhões de euros e se com isso ficassem milionários de um dia para o outro. 130 milhões de euros, o que é que faria? Oferecia a pastelaria aos funcionários.
2: Sei lá, acho que fugia para as Caraíbas ou. Para a Santa Há sempre aquela ideia da
1: solidariedade. Que associação é que ajudava?
2: Várias também, mas eh, acho que neste momento que estamos a viver, se calhar instituições relacionadas com a investigação médica, não é?
1: Tinha muito que fazer. Olha, não fazia nada. Para começar. Deixava trabalhar. Obviamente. Depois eh, fazia investimentos de longa duração.
2: Sei lá, fugia para uma ilha isolada.
0: O que é que eu faria? Eu ajudava muita gente e comprava uma casa para mim e deixava de trabalhar. Mas não tenho tido sorte nenhuma. Nada.
1: Mas tem sorte ou amor, que se costuma dizer ou
0: não? É... <risos> tem saúde. Graças a Deus. Tenho saúde, tenho trabalho, está tudo muito bem. Um segundo prémio, estava o primeiro, acho que uma pessoa iria deixar de ter vida. E houve-se muitas notícias de pessoal que teve que, que sair do país, por toda a gente a bater à porta e, e deixa-se ter privacidade... Por esse motivo, um segundo prémio para orientar a minha vida, casa, carro, família. E eu? Desaparecia. Desaparecia? Nunca mais ninguém me vê. Era? Era.
1: E depois ia viajar. Para onde? Qual era o país? Para o país que me aparecesse, é uma agência
2: de viagem. Qual é a viagem que tem agora? É para a China, então eu vou para a China.
1: Eram milhões com prémio de 130 milhões de euros esta sexta-feira. Pelo andar da carruagem é a verdadeira peça de teatro que se vê em movimento. Para lembrar os tempos do Voguinho, o comboio que passou por Viseu, os participantes estão a percorrer bicicleta desse percurso, parte dele, a atual ecopista do Dão, enquanto decorrem várias encenações. O encenador Paulo Duarte, da Companhia do Teatro do Monte Muro, explica o conceito deste projeto.
2: A ideia é que as pessoas entram num minibus em Viseu, quando entram no minibus já estão dentro do espetáculo também é, é passada a passagem com um maquinista que o visor que leva as pessoas para o suposto comboio que é, é que é criado com bicicletas essa é a imagem do comboio e durante 4,5 km e meio vão acontecer cenas em que o público Só há uma ou duas vezes em que é obrigado a sair do comboio neste caso das bicicletas para verem a cena, mas os outros momentos todos e atrás que vão existir, o público está em cima da bicicleta e continua a ver a cena e continua depois da sua viagem, é como se fosse mesmo uma paragem numa piadeira ou mesmo numa das pequenas estações que existe neste percurso.
1: Paulo Duarte, da Companhia do Teatro de Montemuro, que leva à ecopista do Dão a peça pelo andar de carruagem. Há sessões para o próximo sábado e domingo. A peça é limitada ao máximo de 15 pessoas. Neste espetáculo participam mais de uma dezena de artistas. A equipa do Teatro Montemuro e vários artistas de Viseu, como músicos, entre os quais Carlos Clara Gomes, uma bailarina e duas atrizes. Para esta noite, os claustros do Museu Nacional de Grão Vasco acolhem o espetáculo Palavra Piano, promovido pelo Grupo OF. Florbella Sacunha, diretora artística desta Associação Cultural, desvenda um pouco deste espetáculo.
2: Então, na sexta-feira vamos ter um, um espetáculo intitulado Poesia Piano, ou seja, o nome diz tudo, né? Poesia e Música, entrelaçadas dois grandes artistas, temos o, o músico e o compositor Rui Gaio e depois temos a acompanhá-lo o poeta, o tatuástico, multifacetado António E Na verdade, do Rui, eh, o Rui o Gaio eh, compôs e vai, através de sintetizadores e também do piano, não é? vai eh, dar som, vai dar musicalidade aos textos do, do António Pop. Vai haver... Hum, Cruzamentos, vai haver silêncio, vai haver momentos só de poesia, vai haver momentos de música, vai haver momentos dos dois. Acho que é um espetáculo imperdível porque os dois são incríveis.
1: Esta é uma nova atividade do projeto Passeios pela Literatura do Grupo OFF. Palavra Piano tem início às nove e meia da noite desta sexta-feira nos claustros do Museu Nacional de Gravasco.